0: Muy bienvenida al episodio número 15 del podcast de inspiración. En este episodio vamos a ver los 7 pasos de tu proceso de venta uno a uno. Esto es súper importante porque por más de que vos tengas las mejores redes sociales, con el mejor diseñador, los mejores copies, si vos no sabes vender uno a uno, lo más probable es que no estés cerrando ventas. Así que quédate atenta, escuchá esto con lápiz y papel y anda anotando cada parte de tu proceso de venta. Entonces vamos a analizar los pasos de tu proceso de venta uno a uno. Recuerda que si tenés alguna pregunta, acá tenés un signo de pregunta. Si ¿sí? entonces vos me dejas tu pregunta ahí y yo te, eh, ¿cómo se llama? La voy a poder compartir y hacer, ¿sí? Eh, si no sabes, bueno, puedes escribirla ahí. El tema es con las preguntas escritas ahí en el chat es que por ahí se van perdiendo. Bueno, no sé. Bueno, los que están escuchando el podcast, muy bienvenidos, Muchas gracias por estar acá. Espero que les encante esta clase, esta mini masterclass y que la puedan aplicar. Bueno, vamos con los pasos del proceso de venta uno a uno. Lo primero que tenemos que saber... Es que, ¿qué es la venta uno a uno, Mary? No entiendo. <ríe> bueno, la venta uno a uno es cuando, suponete, vos creas un post de venta, ¿sí? Y tu cliente, ese, esa persona que está interesada en ese producto o ese servicio que vos estás vendiendo, te dice quiero más información, quiero saber más acerca de esto. Ya, eso puede hacerlo por eh, mensaje directo de Instagram o te, te ponen el posteo info, ¿sí? Entonces, el proceso de venta uno a uno comienza cuando vos haces una acción de venta como por ejemplo un posteo y esas personas que están interesadas te piden más información antes de comprarte entonces eso es lo principal el venta uno a uno es cuando yo estoy uno a uno conversando con alguien al que quiero venderle mi producto o servicio los pasos para esa venta uno a uno para mí el primer paso siempre es la preparación ¿sí? paso uno entonces anótense ahí en el cuaderno Paso 1, preparación. ¿Por qué es necesaria la preparación? La preparación para la venta para mí implica que nosotros vamos a acomodar nuestra energía para la acción o la actividad que vamos a hacer. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a vender uno a uno, no puedo hacerlo desde cualquier emoción o desde cualquier estado mental, ¿sí? Cuando nosotros estamos vendiendo, yo tengo una definición particular de la venta, para mí vender es servir, es ponerme al servicio de las personas aún antes de que me compren. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo estoy vendiendo uno a uno, lo que hago es poner todo mi conocimiento de mi producto, todas mis habilidades de escucha, de comunicación, al servicio de este cliente, ¿para qué? Para primero descubrir qué necesita y segundo, poder ofrecerle exactamente lo que este cliente necesita. ¿sí? Muchas veces un cliente cree que necesita determinado producto o servicio y en realidad puede ser que cuando vos lo escuchas necesita otra cosa y entonces vos podés ahí hacer tu trabajo y recomendarle eso que estás escuchando que necesita en base al conocimiento que tenés. Entonces, vender es poner nuestro conocimiento y nuestras habilidades al servicio de nuestros clientes. ¿Para qué? Para ofrecerle una solución. Muchas veces, y creo que esto fue una conversación que eh, trajo el último reel que yo hice de eh, los miedos a la hora de vender y una de las chicas, no sé si estás por acá, pero me decía, lo que pasa es que yo, no, yo no, todavía no amo la venta. Entonces yo le dije, bueno, tenés que ver qué significa para vos vender. Porque lo que yo estoy escuchando ahí, sí, durante 24 horas queda grabado. Lo que yo estoy escuchando cuando me dicen todavía no amo vender, es que tienen una definición de la venta que no, no está buena, que está errada. Hola, Dolo. Que está errada. ¿sí? Por lo general, nosotros las personas te, culturalmente tenemos asociado el vender a cosas como, y quiero que me escriban acá, para vos, ¿qué es vender? ¿Sí? Yo ya te di mi definición, pero culturalmente, ¿qué decimos de los vendedores? Ahí está, variando. Con ella es la que conversaba esto. Eh, lo que decimos de los vendedores es que son personas que hablan rápido, que hablan mucho, que te quieren chamullar, que te venden humo, que te quieren sacar su dinero, tu dinero, a cambio de meterte cualquier cosa. Entonces, culturalmente, alrededor de la venta, tenemos un montón de quilombo. <risa> Así de simple. O sea, un montón de quilombo mental, de creencias que no nos ayudan a vender. Y esta es una de las primeras cosas que yo trabajé alrededor de la venta. ¿Ves? Acá me dice que te quieren engañar. Sí, entonces tenemos culturalmente asociado que los vendedores son personas que te quieren engañar, que hablan mucho, que eh, te quieren vender humo, que no sé qué. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es qué significa vender para nosotros. ¿sí? Para mí es eso, es servir. Y voy a poner todo lo que yo tengo disponible en este momento para servir a mi cliente, para ofrecerle una solución a eso que necesita, ¿sí? Antes para mí vender era para unos pocos, no era entrenable, ¿sí? Te obligan y te fuerzan a que les compres sí o sí, miren todo lo que tenemos asociado al vender, entonces tenemos que empezar a cambiar esa concepción. Cuando yo vendo no convenzo, para mí vender no es convencer, no es manipular, no es persuadir, no es crear una necesidad, al contrario, vender es yo descubrir qué necesita este cliente. ¿Para qué? Para después ofrecerle una solución. Esa solución puede ser que me compre un producto o un servicio a mí o no. sí Puede ser que también le recomiende, como hace Enoa, por ejemplo, que está por acá. Enoa eh, hace una entrevista de venta. Enoa es mi diseñadora y ella... Te ayuda a brillar con tu identidad. <risa> y una de las cosas que hace es que si el cliente no está preparado porque no tiene definido quién es su cliente ideal, la voz de su marca, los manda a trabajar conmigo, ¿sí? Eh, primero. Y después les vende su servicio. Entonces, vender es ponerme al servicio de mis clientes. ¿Qué significa esto? Que para yo poder ponerme al servicio de mi cliente, lo primero que tengo que hacer es prepararme. ¿sí? Por eso el paso uno de los siete pasos del proceso de venta es la preparación. Porque si yo no me preparo, si yo no, no acomodo mi cuerpo y mi energía a esto que voy a hacer, va a ser muy difícil que pueda escuchar, por ejemplo. ¿sí? Nosotros, una de las cosas, eh, o de la, o sea... Esto es una distinción de coaching, también algo que necesitamos para poder escuchar es estar presentes, estar como en una energía neutral. Si yo estoy muy enojado no puedo escuchar, es como si se me taparan las orejas. Entonces no hay chance de que yo pueda ponerme al servicio de un cliente desde una emoción de enojo o desde una emoción de tristeza o desde una emoción. ¿Por qué? Porque eso me invade. ¿Sí? y mi conversación privada, que es la voz que escucho en mi cabeza, es lo más fuerte que voy a escuchar en vez de escuchar la voz del cliente. Entonces, ¿qué hago yo para prepararme para la venta? Primero, antes de ponerme a conversar con un cliente, lo que hago es hacer mi rutina energética de Dona Eden, bailo una canción como me encanta la canción de Macaco, bailo la pena, eh, ¿qué más hago? Hago tapping si es una emoción muy fuerte. ¡Ay, qué pasó! Se había congelado. Si sí, es una emoción muy fuerte, eh, hago tapping, eh, salgo a caminar, o sea, hago algo para gestionar mi energía antes de ponerme a vender. Sí, acá dice Lula hace poco. estoy, volví, volví <risa> volví, volví me estaban llamando, no sé por qué, porque he puesto no molestar, a ver, esperen que voy a poner voy a poner no molestar tengo no molestar, sí, me estaban llamando y se cortó <risa> volví, sí bueno, entonces, ¿cómo nos preparamos para la venta? me preparo gestionando mi cuerpo y mis emociones a través de hacer algo para para gestionar ¿Sí? La, la canción de Macaco se llama Bailo la Pena, la que a mí me encanta. Yo tengo una lista de música en Spotify que se llama eh, Lista de Inspiración, ¿sí? Creo que algo así. Eh, donde tengo una lista, una lista de música, entonces me pongo canciones me, que me encantan. Bueno, aún algo para gestionarme emocionalmente, para poder estar disponible, para escuchar a esa persona que me quiere comprar, ¿sí? que quiere, que esté interesada en lo que yo vendo. Entonces, paso uno, preparación. No podés salir a vender desde una energía que no está buena ¿si? ¿sí? entonces gestionar la energía primero, ponete en una emoción que te ayude a vender y después recién ponete a hacer las acciones de venta, recuerden que las emociones son predisposiciones para la acción esto significa que depende de cómo me sienta va a ser las acciones que tengo disponibles o no, entonces paso uno, escriban ahí en los comentarios preparación, prepararme antes de vender bueno Paso 2 del proceso de venta 1 a 1, salud inicial. ¿sí? El salud inicial es cómo yo voy a saludar a esta persona, eh, cómo me conecto. ¿sí? Entonces, algo muy importante para mí, bailo la pena se llama, eh, algo muy importante para mí es el salud inicial, porque el salud inicial marca para en el cerebro de esa persona eh, si vos vas a poder atenderla bien o no. ¿Sí? Entonces, el saludo inicial marca el comienzo de esa conversación de venta y le está diciendo al cerebro de esa persona si vos vas a hacer una buena ayuda para ello o no. Entonces, para esto algo muy fácil de hacer. ¿sí? Todos hemos vivido estas situaciones en donde entramos a un local de ropa o de algo y la vendedora está así con el teléfono ¿no? y está agarrando, mirando su teléfono y te dice, bueno, mira y si querés algo me avisas y sigue haciendo esto. Sigue haciendo, viendo el teléfono, casi ni te ha mirado. Entonces, cuando te pasa esa situación, ¿qué pensás? ¡Wow! Me quiero quedar acá, esta vendedora es una vendedora excelente. O decís, esta no hay chance que me solucione mi problema. Mejor me voy a otro, <risa> a otro local, no le quiero seguir comprando. Entonces, el saludo inicial marca... Para el cerebro de tu cliente, el tono de la conversación. Marca si vos vas a poder ayudarlo o no a esa persona a conseguir lo que quiere. ¿sí? Y esto, gente querida, no importa si vos estás haciendo la conversación uno a uno por Instagram. No importa si estás haciéndola por WhatsApp. No importa si estás haciendo por videollamada o en persona, es lo mismo. Entonces, el paso 2, póngalo ahí, saludo inicial. Es muy importante cuando nosotros saludamos tener una energía de amabilidad, de empatía, de eh, me estoy poniendo al servicio de esta persona para ayudarla a conseguir lo que quiere. ¿sí? Entonces, primero tengo que saludar bien. ¿okay? entonces paso 2, saludo inicial. Muy, muy, muy importante. Ah, algo que, eh, claro, si te saludan mal no te quedan ganas de comprar, es como que... No, no, no sé, no me, me voy de acá, si sí me van a saludar así, que te estoy haciendo un favor? <risa> Algo muy importante que me olvidé de decirles es que una de las recomendaciones que yo siempre hago ¿sí? es que cuando alguien les pregunta a través de sus redes sociales sobre el, un producto o un servicio que ustedes están vendiendo a la gente la tenemos que sacar de ahí. ¿Sí? ¿Qué significa sacarla de ahí? Que puedes mandarle el link de tu tienda online si es un producto de bajo valor, así lo compras solo en la tienda online, si es que tienes una tienda online o tu catálogo de WhatsApp o que podés llevarla a WhatsApp para brindarle una excelente atención, ¿sí? Ok, esto es muy, muy importante, ¿ok? Quiero que... Eh, quiero que lo anoten a esto. Esto cuando yo lo enseño muchas veces las emprendedoras eh, como que se enloquecen <ríe> un poco y dicen oh, no Mary, sorry. pero no bueno, Mary, pero eh, eh, yo no quiero porque la gente no me da su teléfono y no sé qué. Miren, si alguien no te da su teléfono, no te va a comprar. Así de simple. O sea, una persona que no te quiere dar su teléfono para que vos le brindes una excelente atención a través de tu WhatsApp, no te va a comprar porque si no confía en vos para, eh, para darte su teléfono, no va a confiar en vos para pasar su tarjeta de crédito por tu tienda online. ¿sí? Así que una recomendación mía, por favor, saquen a la gente de Instagram y llévenla a otro lado porque las redes sociales no son para vender. Las redes sociales son para generar una relación con nuestra comunidad, para que la gente nos conozca, confíe en nosotros y después nos compre. Entonces la venta surge como consecuencia de la relación que yo desarrollo con mi comunidad. Es una consecuencia del trabajo que yo hago acá. Entonces, cuando alguien me pregunta a través de mis redes sociales, tengo que escuchar, tengo que eh, sacarla de ahí, ¿sí? ¿Y a dónde la llevamos? O a tu tienda online, catálogo de WhatsApp o la llevas directamente a WhatsApp si es algo de mayor valor eh, y la persona necesita como conversar un poco más, ¿sí? ¿Sí? Eh, parece algo obvio, pero es cierto, la primera impresión es la que cuenta. Genial. Bueno, te va gustando esto, poneme corazones ahí, corazones, corazones. Vamos en el paso número 2. Entonces, paso 1, prepárate para vender. Paso 2, salud inicial, ponerte en una energía de amabilidad, de apertura, de estar al servicio de la persona. El paso 3 del proceso de venta uno a uno es algo que la mayoría de los emprendedores ah, no lo hace, ¿sí? O sea... Si vos tenías un mapa del camino, la mayoría de los emprendedores quieren saltar del saludo inicial al ofrecer. Y eso es un gran error, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo ofrecer nada si primero no descubrí qué es lo que esta persona necesita. Por Dios, ¿sí? Y miren, yo hago muchos entrenamientos de venta. Entre el año pasado y este año debo ir capacitando más a más de mil personas ¿sí? en esto. Y todas las veces pasa lo mismo. Se van a ofrecer sin haber descubierto las necesidades. Entonces, por favor, anótate que el paso 3 es descubrir las necesidades. Yo no puedo ir a ofrecer nada sin, que la sin antes haber entendido qué es lo que esta persona necesita. Entonces, el paso 3 es el descubrir las necesidades. ¿Cómo vamos a descubrir las necesidades? Vamos a descubrirlas a través de hacer una pregunta abierta, ¿sí? ¿Qué son las preguntas abiertas? Son preguntas que, en las que se responden desarrollando una explicación, ¿sí? Por ejemplo, contame qué estás buscando. Esta pregunta lo que te da la posibilidad es de escuchar qué es lo que esa persona necesita de vos, ¿sí? ¿Qué estás buscando? Fíjate que es una pregunta súper simple, es una pregunta eh, muy abierta, sí, muy amplia, donde la persona te va a responder explicándote qué es lo que necesita de vos. Yo, por ejemplo, a lo largo de los años ya eh, he ido perfeccionando mi pregunta para descubrir las necesidades. Y hoy yo una cosa que pregunto, le pregunto a la gente cuando me contacta para comprar mis mentorías individuales, por ejemplo, ya ni siquiera una pregunta. Les digo, contame un poquito de vos y de tu negocio. Si ¿Sí? Ya estamos conversando por WhatsApp, contame un poquito de vos y de tu negocio, mandame un audio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la persona? Me manda un audio y me cuenta, bueno, Mary, y ahí yo escucho qué es lo que necesita. ¿Sí? ¿Cuáles son los desafíos que está teniendo en su negocio? Entonces, esta habilidad de hacer preguntas es algo que tenemos que entrenar. Pero esta habilidad de hacer preguntas tiene que ir acompañada de la habilidad de escuchar. ¿Sí? Si yo no escucho la respuesta, va a ser muy difícil que pueda entender qué es lo que la persona necesita. Entonces, la, la, el descubrir las necesidades viene con tres habilidades que tenemos que desarrollar. Habilidad 1, hacer preguntas abiertas. Pongan en Google preguntas abiertas y ahí hay un montón de ejemplos que pueden utilizar. Habilidad 2, la escucha. De nada me sirve hacer una gran pregunta si yo no voy a escuchar la respuesta y voy a estar con mi voz ahí, mi maléfica parloteándome en la cabeza que, eh, y no escucho al cliente. Y la habilidad 3 es el chequeo, que también se llama parafraseo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la persona vaya hablando en algunos momentos de la conversación, yo le voy a ir diciendo, ok, entonces me estás diciendo que eh, estás teniendo problemas en la comunicación eh, de tu negocio, que te gustaría desarrollar una estrategia o aprender cómo crear contenido de manera consistente. O sea, voy repitiendo como pequeñas frasecitas que la persona me ha ido diciendo. ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Y veo que me hicieron una pregunta. Eh, ¿Qué pasa cuando intentas desarrollar una conversación y te insisten con que pasa el precio? Muy buena pregunta, me encantó esa pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien te dice precio, si ¿sí onda ladrido de perro furioso, <risa> cuando alguien te dice precio, lo único que quiere saber es el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué, qué le tiene que responder? El precio, ¿sí? Porque hasta que vos no le respondas el precio, no se va a quedar su cerebro tranquilo. Vos no podés desarrollar una conversación con una persona que lo único que quiere saber es el precio. Primero le tenés que pasar el precio para que se quede tranquilo y después decirle, mira, este precio, el precio es tanto, pero tengo otros productos, otros servicios que podría ofrecerte. Si querés, te puedo asesorar de cuál es el mejor para tu caso. Entonces, paso precio... Y después hago la pregunta para llevarla a la persona a otro lado, ¿sí? para sacarla de ahí y llevarla a otro lado. Entonces, ¿qué, qué puede pasar acá? ¿Sí? Que esa persona, uno, te haya pedido precio porque lo único que quiere saber es el precio para sacarse la curiosidad y no te vaya a comprar, opción uno. Opción dos, le pasas el precio y no, ni te, te clava el visto, ¿sí? solo quería saberlo. Opción dos, que te dice, bueno, dale, y te pasa el WhatsApp. ¿sí? Si es una persona no quiere conversar, te clave el visto, no te iba a comprar. <ríe> ok, vayan a mi post que se llama Cuántos sapos estás besando, porque ahí cuento de un estudio que se hizo y que en el que vos podés empezar a reconocer cuáles son, que son los clientes que están listos para comprar ya. Y una de las características que tienen esos clientes es que están dispuestos a conversar. Un cliente que te clave el visto, que no quiere conversar con vos en ese momento, después de que le pasas el precio, lo más probable es que no esté listo para comprar y que haya preguntado por curiosidad, ¿sí? Entonces, eso lo usamos mucho en ese cuando entreno a los equipos de venta, ¿sí? Bueno, entonces, paso 1, preparación. Paso 2, salud inicial. Paso 3, descubro las necesidades. Paso 4, ofrezco, ¿sí? Después de descubrir qué necesita esta persona, recién voy a pasar a ofrecer. ¿Y qué voy a ofrecer? Lo que escuché que necesita y le voy a ofrecer los beneficios de mi producto o servicio, pero no todos. No es que me voy a poner a vomitarle tipo chica del exorcista toda la catarata de información alrededor de mi producto. Lo que voy a hacer es, de acuerdo a lo que escuché que es importante para esta persona, le voy a contar los beneficios que va a obtener de comprarlo, ¿sí? Elijo los que considero, de acuerdo a lo que escuché, que es más importante para esta persona, ¿sí? Y después lo voy mezclando con otras cosas. Y acá les doy un super tip, ¿sí? Nuestro cerebro está enamorado del número 3, ¿sí? Entonces, mi recomendación para ustedes es que ofrezcan tres opciones de precio, ¿sí? Eh, en las neuroventas se dice de que nosotros necesitamos tres opciones para decidir y que si vos no le das tres opciones a tu cliente, va a salir a buscar las opciones que le faltan afuera. Entonces, ofrece tres opciones, ¿sí? Pueden ser tres colores, pueden ser tres niveles de precio, pueden ser tres packs, ¿sí? Diferentes, con diferentes niveles de precio. En el caso de que ofrezcas tres packs, de diferentes niveles de precio, que esto es lo que hacemos en Apasionate por tus ventas, entrenamos esa habilidad de ofrecer tres niveles de precio. Normalmente, las personas eligen el pack del medio, ¿sí? ese es el que más eligen. Entonces, ¿qué has logrado vos ofreciendo tres precios? Que cada cliente gaste más dinero en tu negocio. Porque si vos ofrecías, supongamos el caso de ese, sí que lo tengo muy fresco porque, bueno, de entre las mil que he capacitado ya en esto, 700 deben ser de Essen. <risa> Entonces, supongamos sí, que vos vendés la Flip de Essen. ¿Han visto la Flip? Yo la tengo, la amo. sí. Entonces, pack 1, la Flip sola. sí. Pack 2, la Flip más el mate. Pack 3, la Flip más el mate, más el multiprocesador, más las espátulas. Los utensilios de cocina. Entonces, ¿qué pasa? En vez del de cliente solo comprarte la Flip, ¿sí? Posiblemente la mayoría elige el pack del medio, entonces vos has aumentado el número que gasta cada persona en tu negocio. Si ya le has ofrecido una posibilidad de gastar más dinero, entonces incrementas lo que se llama ticket de compra, que es cuánto dinero gasta cada persona en tu negocio. Okay. Bueno, quiero saber cómo va esto. Vamos en la mitad de los pasos de venta uno a uno. Quiero saber cómo van. Recuerden dejarme acá las preguntas. Sí, vamos bien. Esto es muy interesante y la verdad que cuando vos sabés esto es mucho más fácil vender. Sí, mucho, mucho, mucho más fácil vender. Porque entiendes en qué paso del proceso estás, qué, cuál es el paso que sigue y cómo ir acompañando a tu cliente para hacerle más fácil la decisión de compra. Acá me dice, amo que conozcas todos los productos. <ríe> Maravilloso, muy bien. Entonces, empiecen a probar esto que les cuento. ¿sí? Después de ofrecer, ¿qué viene? ¿Sí? Algo muy importante que les digo, esto es como clave. ¿sí? Y esto lo recomiendo a todas las personas que hacen curso conmigo, es que se armen un mapa. Sí, Entonces, paso 1, digo, entrevista de venta Paso 1, preparación Entonces voy a poner, ¿cómo me voy a preparar? Paso 2, eh, saludo inicial ¿Cómo voy a saludar? ¿Sí? Paso 3, eh, hola, Clau, ¿cómo estás? El paso 3, eh, descubrir las necesidades ¿Okay? Entonces voy a anotar qué pregunta voy a hacer Paso 4, ofrecer ¿Qué voy a ofrecer? ¿Cómo lo voy a ofrecer? Armate un mapa que te ayude a eh, tenerlo ahí pegado en la ventana para que cuando vos estés vendiendo, ¿sí? sea mucho más fácil y sepas en qué paso estás y qué es lo que sigue y todo eso. Eso es lo que hacen los excelentes vendedores y es la diferencia entre los vendedores mediocres y los vendedores exitosos. Que los vendedores exitosos se preparan y tienen conocimiento acerca de su proceso de venta. A dónde están, qué es lo que sigue, cuáles son las preguntas que van a hacer, cómo lo van a ofrecer. ¿sí? Eso del número 3 explica por qué damos vuelta y vemos opciones antes de comprar, por ejemplo, ropa. ¿sí? Porque las vendedoras no te han ofrecido las tres opciones. <ríe> bueno, el paso entonces. Paso 1, preparación. Paso 2, salud inicial. Paso 3, descubrir las necesidades. Paso 4. Eh, ofrecer el paso 5 es manejo de objeciones sí muy importante manejo de objeciones acá me encanta esta pregunta que me hace Ani dice ¿qué pasa en mi caso que no es un producto? se venden igual <risa> quiero que, miren yo ya lo vengo repitiendo a esto un montón pero déjense de ese de ese, eh, esa dualidad ¿sí? de Ah, yo vendo producto, entonces esto no se aplica a mí. Yo vendo servicios, entonces esto no se aplica a mí. Hoy los productos y los servicios se venden igual. ¿sí? Lo que vendemos no son productos o servicios. <coughs> son propuestas de valor. Formas de hacer que las personas solucionen sus problemas o satisfagan sus necesidades. Entonces, Ani, por ejemplo... <coughs> Ay, perdón. Vamos con agua. Ani, por ejemplo, vende clases de Zumba. Entonces, lo que vendemos entonces, es un pack de clases, de cuatro clases, ocho clases. Puedes. Ay, Dios, me Puedes incluirle a Ani una remera, una vincha, una botella de agua. Entonces, a tu, producto, a tu servicio le sumas producto. Yo vendo los dos: vendo mi cuaderno de inspiración, producto que ayuda a la gente a lograr el mismo objetivo que mis cursos, que es ordenarse, tener claridad y vender con propósito. <risa> Me gusta cuando nos cagas a pedo de Tati. tal. <risa> es que es algo que, que tenemos que abandonar. Es como las lacias quieren ser rubia y las... La, digo, las lacias quieren tener rulo y las rulo quieren tener lacio. ¡No! O sea, dejémonos de esas cosas. Entonces dicen, no, porque... Vender productos es más fácil. Y las que venden productos dicen, no, porque vender servicios es más fácil. Es una historia que nos contamos, nada más. Hoy se venden igual. Vendemos propuestas de valor, ¿sí? Y si vos estás vendiendo productos, fíjate qué servicio le podés sumar. Y si vos estás vendiendo eh, servicios, fíjate qué producto le podés sumar. Como yo que he eh, creado el cuaderno de inspiración. Ya en octubre se viene la nueva edición del cuaderno. <risa> Les aviso, sí, va a estar una belleza. Bueno. Entonces, estábamos en el paso 5. El paso 5 del proceso de venta uno a uno es el manejo de objeciones. ¿Qué son las objeciones? Son las excusas que la gente nos pone para no comprarnos en este momento, para no tomar la decisión de compra. ¿sí? Y es normal que suceda esto de eh, tener objeciones en tu proceso de venta. Y lo que hacen los buenos vendedores, los vendedores extraordinarios, es primero saber cuáles son las objeciones más comunes de tus clientes y segundo, tener preparadas respuestas para las objeciones más comunes, ¿sí? Entonces, eso es la preparación también que tiene que tener un buen vendedor. Entonces, a partir de hoy, mis queridas, agarran una hoja, un cuaderno, algo, y empiezan a anotar. Bueno, me dice que, lo tiene que le tiene que preguntar al marido. Le dice que eh, me dice de que bueno que ya va a ver el saldo de la tarjeta y me pregunta ¿sí? y me avisa entonces me van eh, van escribiendo cuáles son las objeciones que normalmente la gente les pone sí eh, a comprarte ya. Me encanta que no te cansas de explicarnos lo mismo. Gracias por aportar tanto a nuestro crecimiento. ¿Quieres el cuaderno? Es que me encanta, chicas. Yo hago lo que hago. Entonces, no me canso. Y está bien que lo tenga que repetir mil veces hasta que no les quede ahí grabado en la cabeza. ¿sí? Entonces, van a poner objeción y después voy a pensar, a ver, ¿qué le podría responder cuando me dice que le va a preguntar al marido? Y esta respuesta que vos vas a dar a la objeción es muy personal, ¿sí? O sea, va a depender de vos, de tu forma de pensar, de tu confianza, de lo que crees, de cualquier cosa. Entonces, lo que no puede pasar es que un cliente te ponga una objeción y vos no sepas qué responder. Entonces, lo que tenemos que hacer es preparar las respuestas a las objeciones más comunes. Y acá les doy un super tip, ¿sí? Eh, esto es muy importante y es esclarecedor. Cuando nosotros, nosotros el proceso de venta uno a uno es una conversación, ¿sí? es como conversar con una amiga. Entonces, esperen, ya vamos a ir, eso se llama seguimiento de venta, ¿sí? <ríe> eso, la acá en quietas de co a la pregunta si sí la hago en un ratito, a la, la respondo en un ratito. Entonces, eh, cuando, no me acuerdo, ah, la, el proceso de venta es una conversación, es una conversación que tiene un diseño especial, que sigue determinados pasos que son como hacer un bizcochuelo, ¿sí? Esto lo comparo con un bizcochuelo, se han visto mi historia de ayer, era o antes de ayer, eh, lo he comparado con esto. Entonces, nosotros, para que nos salga un bizcochuelo lindo, esponjoso, eh, con burbujitas de, no sé, riquísimo que haga así, cuando lo aplastemos, tenemos que seguir determinados pasos. Y el proceso de venta uno a uno es igual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en conversar con nuestros clientes, en saludarlos de manera amigable, en eh, descubrir sus necesidades, en ofrecer siguiendo una, una fórmula de ventas que sea para el cerebro. Eh, explicamos las cosas, lo más probable es que te aparezcan menos objeciones. O sea, cuanto mejor realices vos la primera parte de la entrevista de ventas, menos objeciones te van a aparecer, ¿sí? Al final, y menos, menos graves. Porque, ¿qué significa? Las objeciones las vas a ir respondiendo en la conversación con el cliente. Entonces, cuando lleguemos a esta etapa de la conversación, lo más probable es que el cliente ya más o menos haya tomado una decisión de compra. ¿Sí? ¿O no? Y te diga, no, mira, no, no, y no pero no pongo una objeción. Entonces, céntrense en las primeras partes de la conversación, descubrir las necesidades, ofrecer la, el producto que tu cliente necesita y anotar las respuestas a las objeciones más comunes. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Lo voy a pensar o lo consulto con mi marido? Yo, por ejemplo, le preguntaría ante esa respuesta si hay alguna duda o algo que esté ahí, ¿sí? Que me quiera preguntar de por qué no está tomando ya la decisión de compra, ¿sí? O sea, ¿qué, qué pasa en el medio que necesitas consultarlo con otra persona? Por ejemplo, ¿de quién es el negocio? ¿Es tuyo o de tu marido? No, no le digan eso. Pero es un poco así, ¿no? O sea, ¿hay alguna duda, algo que vos necesites para estar segura de tomar la decisión de compra? Eh, eso preguntaría. ¿Te sirve esa respuesta? Quería invitarte, diseño. Bueno, entonces, objeciones más comunes. Yo digo las cinco objeciones más comunes. Eh, no tengo dinero, no tengo tiempo, lo voy a preguntar a mi marido, no sé qué, lo que sea. ¿sí? Supongamos que la objeción sea lo voy a consultar con mi marido. Y te dice, bueno, yo, vos le, le haces esa pregunta que yo te acabo de hacer y eh, la, no, porque de verdad esto es un gasto grande y lo quiero consultar con mi marido. Lo que yo le digo es, ok, ¿cuándo querés que te llame? ¿Mañana a la mañana? ¿Mañana a, la, a qué hora te mando un mensajito? ¿sí? Entonces, a veces no, a veces no es que es mentira. A veces las personas necesitamos conversar con otro para tomar una decisión porque tenemos miedo de las consecuencias de tomar una decisión que... Eh, como esta, ¿sí? Entonces también tenemos que entender cómo funciona el cerebro de tus clientes. Lo que hacemos en ese paso es el paso 7, que es seguimiento de ventas, ¿sí? Ya les voy a contar cuando lleguemos ahí. ¿Qué es esto de cuando te, te mando un mensaje, cuando quieres que te preguntes? ¿sí? Entonces hago lo que sea eh, necesario para seguir el contacto. Eh, yo vendo cosas para bebés. Imagínate que le diga, ¿de quién es el bebé? ¿Tuyo o de tu marido? <risa> Muy gracioso. Bueno, paso cuatro, paso 5, perdón, objeciones, ¿sí? ¿Qué tengo que saber? ¿Cuáles son las objeciones más comunes? Y planificar respuestas para las objeciones más comunes. A mí, por ejemplo, una objeción que me ponían, ya no me la, estaban, me la ponen, pero una objeción que me ponían para las mentorías grupales es no tengo tiempo, ¿sí? Entonces yo le decía, porque ya lo había estudiado, eh, le decía porque ya lo había estudiado, que más o menos la mentoría te llevaba en trabajo semanal, dos horas semanales, ¿sí? Entonces, bueno, si vos no tenés dos horas semanales para dedicarle a tu negocio, bueno, posiblemente no seas mi cliente ideal. No le decía eso, ¿no? Pero esas son dos horas que son necesarias para vos, para tu negocio, para pensar, eh, para crear estrategias que te ayuden a hacerlo crecer, ¿sí? Entonces, también fíjense ustedes, porque esto, bueno, esto ya tiene que ver a nivel energía, porque hay algo que nos pasa con las objeciones escuchen bien, paren las orejas porque esto nunca lo han escuchado en su vida creo, capaz que me lo han escuchado a mí pero no creo que lo hayan escuchado en otra persona pero normalmente las objeciones que más te ponen tus clientes son las objeciones que vos misma tenés alrededor de tu producto o de tu servicio ¿sí? entonces por ejemplo si lo que más te dicen los clientes es que no les alcanza la plata para comprarte Posiblemente vos tengas la creencia o de que tu producto es caro o de que la gente no lo quiere comprar o no está dispuesta a pagar por lo que vos vendés Entonces, me, me, me congelé un segundo. Estoy viendo ahí si volví. <risas> ¡Vamos, volvé! No sé por qué se congela hoy. ¿Qué te pasa? Bueno, repetí y volví, me está, ahí está, ahí está, yo me estoy viendo acá en la computadora también para ver cuándo vuelvo. No sé qué pasa hoy, sí, hoy tengo todo igual que siempre, pero se me congela. Bueno, entonces, eh, lo que estaba diciendo es que la objeción que más te dicen tus clientes son las objeciones que vos misma tenés con respecto a tu producto. Entonces, ponete a analizar, sí, si tus clientes te dicen, por ejemplo, que no tienen plata para pagarte, ¿Qué crees vos en relación al precio de tu producto? ¿Crees que es muy caro? ¿Crees que, eh, ¿crees que eh, tu producto no vale lo que vos estás cobrando? ¿Crees que la gente no está dispuesta a pagarlo? Si sí, Entonces, empieza a trabajar tus creencias. A mí, por ejemplo, hoy nadie me dice es muy caro. Lo que me dicen es, mira Mary, no me alcanza ahora, pero voy a juntar la plata y te llamo cuando, cuando, cuando tenga lista la plata para comprarte, ¿sí? Por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque yo he trabajado un montón mis creencias alrededor del dinero y las sigo trabajando, ¿sí? Entonces, analiza cuáles son las objeciones más comunes. Por ejemplo, si alguien te dice que lo tiene que consultar con su marido, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué te, ¿qué te pasa vos con eso? ¿vos consultás antes de tomar las decisiones? ¿le vas a preguntar a tu marido? entonces, si vos le vas a preguntar a tu marido cuando estás por tomar una decisión para que no sea solo tu responsabilidad tomarla ¿qué significa? si vos no querés que tu cliente te diga más eso empezás vos a tomar decisiones y hacerte cargo de la responsabilidad que significa ¿ok? muy importante muy importante esto analiza qué te dicen tus clientes porque tus clientes son espejo de tus creencias ¿sí? por eso yo siempre digo que los negocios son un espacio de desarrollo personal porque nos ayudan a ¡ay! se me volvió a trabar, porque nos ayudan a eh... bueno, yo lo veo congelado acá, estoy no estoy, ¿qué me estás haciendo hoy Instagram? deja de, de hacerme bullying bueno, entonces muy importante trabajar tus creencias vamos al paso número eh, el paso número 6 ¿sí? después de las objeciones el paso número 6, ah sí estoy ok se me había trabado en la compu ahora paso número 6 vamos después de las objeciones al cierre de la venta, el momento más temido por los vendedores, no saben la cantidad, la cantidad de ventas que no se cierran ¿sí? Acá, claro, dice o será porque yo le, no le consulto mucho a mi marido, ¿qué pasa cuando tienen objeciones sino que ni siquiera te responden? Y es que alguien que no te responde no te va a comprar corazón de mi vida, ¿sí? No te va a comprar a alguien que no te responde no está interesado en tu producto o servicio Una de las características de las personas que están listas para comprarte es que conversan, de todas maneras el paso número 7, ya llegamos ahí estamos en el 6, el paso número 7 es el seguimiento de venta. Ya vamos a ver qué. Sí. Eh, qué, vamos a ver cuál es ese paso. A ver que si me han hecho dos preguntas acá antes del cierre de la venta. Eh, bueno, y cuando no te contestan, le enviamos un mensajito. Sí. <ríe> ya les digo, ese es el paso número 7. Entonces, cierre de ventas. Les juro que esto da dolor de cabeza, me da dolor de cabeza a mí. A veces yo pregunto, eh, pido información sobre algún producto para ver cómo hacen el proceso de venta y se parece a la torta esa que puse el otro día de Frozen. Entonces, cierre de la venta es un momento incómodo y es un momento incómodo tanto para el cliente como para el vendedor. Y es obligación del vendedor pasarlo de la mejor manera a este momento. ¿Qué, ¿Qué es el cierre de venta? Es ese empujoncito final que le damos a los clientes para que tomen la decisión de compra. Entonces, ¿cómo se hace? La estructura de un cierre de ventas es hacer una pregunta de cierre. ¿Qué es una pregunta de cierre? Es una pregunta que se responde con sí, no o una palabra. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Cuándo querés que empecemos? ¿Te lo envuelvo para el regalo? Son todas preguntas de cierre, ¿sí? Es una pregunta directa que va enfocada a que el cliente tome la decisión de compra en ese momento, ¿sí? Me diga, ¿sí o no? Eso es todo lo que necesito saber. Y es responsabilidad del vendedor. ¿Por qué los vendedores no hacen preguntas de cierre? Porque tienen miedo. ¿A qué tienen miedo? A que les digan que no. Entonces, los vendedores no hacen la, la parte esta de cierre que es tan importante porque dicen, sí eh, y Me dicen que no, me voy a sentir mal y después no voy a poder vender. Y se cuentan una historia enorme alrededor de esto. Pero es parte de tu trabajo. sí Yo digo, las preguntas de cierre, por ejemplo, son preguntas cerradas que se responden con sí, no una palabra. Una palabra. ¿Cómo lo vas a pagar con tarjeta? Eh, ¿Querés que te lo mueva para regalo? Sí. ¿De qué color lo querés? ¿Sí? ¿Cuándo empezamos? Son todas preguntas de cierre ahí al derecho ¿sí? van derecho a que el cliente tome la decisión de compra ya falta poquito si sí, vamos 43 minutos de vivo <ríe> falta poquito para terminar ya estamos en el paso número 6 que es el cierre de venta esto es algo que tenemos que practicarlo los vendedores no lo hacen porque los pone incómodos y lo siento pero es parte de tu trabajo y yo digo como les dije recién el, el la entrevista de venta <coughs> la venta uno a uno es una conversación entonces yo digo imagínate que estás hablando con tu amiga Mabel, ¿sí? Y le estás invitando a merendar a tu amiga Mabel. Llega un momento en la conversación, ¿sí? Que vos le decís, hola Mabel, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no nos vemos, la verdad que te extraño un montón, contame cómo anda tu vida, sí, hemos hecho el saludo inicial. La pregunta para descubrir las necesidades. Entonces, mira, Mabel estaba pensando que, que, ¿qué pasa si nos juntamos a merendar? Yo preparo algo rico, venite a mi casa y tomamos unos mates, le ofrezco, ¿sí? Entonces Mabel me dice, ay, pero no sé, pero tengo, no sé, clase de zumba con Ani. <ríe> y yo le digo, no, Mabel, la objeción. Mabel, falta, hace cuánto que no nos vemos. Eh, dale, vení, vení, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo estoy en esa conversación, llega un momento en donde le tengo que decir, Mabel, ¿venís o no? Y en ese momento, Mabel tiene que tomar una decisión. Esa es la pregunta de cierre. ¿sí? Entonces, lo que necesito es que me diga, ok, voy a tu casa a merendar. ¿sí? Total, puedo recuperar la clase con Ani. <risa> Sorry, Ani. <risa> Eso que le dirías a Mabel es lo mismo que le decís a tu cliente. ¿Tomás la decisión de compra o no? Sí, gracias Mabel por venir a esta clase y servirnos de ejemplo. <ríe> no me van a decir que no se divierten con esto que, <ríe> que les cuento y les digo y la forma de enseñar. ¿no? Por lo menos espero que se estén riendo ahí mientras cortan la cebolla, preparan las hamburguesas <ríe> y todo. Todo esto que, que les cuento. Bueno, después de la pregunta de cierre viene el séptimo paso que también la mayoría de los vendedores se olvidan de hacer que es el seguimiento de ventas, ¿sí? ¿Qué es el seguimiento de venta, Mary? Vamos a tener dos clases de seguimiento. Por un lado, si la persona te compró el seguimiento consiste en que vos vas a preguntarle cómo le fue con tu producto o tu servicio después de que te compró, ¿Sí? Acá hay una cortando cebolla. Yo sé, yo sé que me ven mientras cocinan y escuchan el podcast también mientras cocinan, caminan o hacen algo así. Bueno, entonces. Ani, después va a tu clase, Mabel, no te preocupes. Entonces, eh, el seguimiento de ventas. Si la persona te compró, consiste en seguir la relación con esa persona. Muchos vendedores es como que termina la relación con el cliente te compra. Y en realidad tiene que seguir la relación porque esa persona te va a seguir comprando siempre y cuando vos continúes la relación la mayoría de los eh, clientes se pierden por indiferencia de los vendedores ¡ay! desde Cancún ¡pero qué maravilla! ¡qué linda! conectame con esa energía de Cancún de la playa, ¿sabes en la playa? <ríe> ¡qué placer! ¡amo México! no conozco Cancún, pero sí Acapulco bueno, es una cuota pendiente bueno, entonces, vamos a seguir en contacto con los clientes preguntándole cómo les fue con lo que nosotros compramos, ¿sí? Paso 2, si no, re, o sea, hiciste el cierre de venta y el cliente te dijo no o te puso como objeción que eh, le, lo iba a preguntar con el marido, que iba a ver el saldo de la tarjeta y te avisaba, entonces lo que vamos a hacer también es seguimiento de venta. O sea, nosotros nos comprometemos a dentro de un periodo de tiempo preguntarle a ese cliente cómo, o sea, si pudo ver la información si pudo conversar con el marido si pudo chequear el saldo de la tarjeta, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer esa parte hay muchos vendedores que lo que me dicen es bueno, el cliente me dice eh, yo ya lo pienso y te aviso y se quedan ahí, ¡no! eso no es vender <ríe> ¿sí? Nosotros como vendedores es como que, yo siempre pongo este ejemplo es como que un chico te dice, has visto cuando éramos más chicas, que te dice, bueno, te llamo. Entonces vos estabas ahí como loca cuando te gustaba el chico con el teléfono y lo levantabas a ver si tenía tono para ver cuándo te llamaba. Entonces la pelotita quedaba en su cancha, no en la tuya. Nosotras como vendedoras tenemos que hacer que la pelota quede en nuestra cancha. Entonces, si alguien no te compró y te dice lo pienso, lo voy a hablar con mi marido o chequeo el saldo de la tarjeta y te aviso, nosotras dejamos la pelota en nuestra cancha y le decimos, ok, eh, ¿querés que te el miércoles a las 10 de la mañana te mando un mensaje? <coughs> Quedamos de acuerdo en cuándo va a ser la próxima comunicación, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Un vendedor que hace profesionalmente su trabajo hace seguimiento de ventas ¿por qué normalmente la gente no hace seguimiento de ventas? mentalidad de esto porque dicen no, que voy a quedar como una pesada que yo no quiero ser la pesadilla de mis clientes bueno, definí que ser una pesadilla para vos para mí ser una pesadilla es una persona que 50 veces al día te pregunta si le vas a comprar pero ahora una persona que me manda un mensaje ¿sí? cuando me ha dicho que me lo iba a mandar para preguntarme si pude pensar o no en la propuesta que me hizo para mí no es pesada, ¿sí? Entonces, de nuevo, vamos a resignificar lo que significa para nosotros hacer seguimiento de venta, ¿no? Esto no significa que te conviertas en una pesadilla de tus clientes, significa, o posibles clientes, significa que vas a chequear si esa persona está lista para comprarte o no. ¿Por qué? Porque no todas las personas están listas para comprarnos. Lo que no hace, lo que hacemos los buenos vendedores es continuar la relación, ¿sí? En esto, una vez que hablé de esto, hay una chica que me puso una regla que me encantó, que era el 2x2x2 para hacer seguimiento. La regla decía así, le pasas la información a alguien, a los dos días te contactas. Si yo ese contacto lo hago también más o menos entre 20, 24 y 48 horas. Si la persona, supongamos que la persona te diga, no, mira, todavía no puedo comprarte, por lo general a mí cuando hago el seguimiento me dicen, sí, o me dicen, mira, Mary, eh, para el mes que viene, supongamos, ¿sí? Entonces, la regla de esta 2x2x2 es a las dos días, a las dos semanas y a los dos meses. Entonces, te lo agendas miércoles a las 10 de la mañana, me mandarle mensaje de seguimiento a la fulana. Dentro de dos semanas me lo vuelvo a agendar y continúa la relación, ¿sí? En el medio, ¿qué podés hacer? Mandarle contenido de valor de los problemas que has escuchado que esa persona tiene, ¿sí? Vamos a ver que me han hecho preguntas. Pues no puede ser que el cliente pone una objeción para no decir directamente que no lo quiera sí, porque hay mucha gente que le pone incómoda decir que no, ¿sí? Pero como nosotros no sabemos cuál es la persona que pone la objeción para decir para, en vez de decir que no, en vez, o sea, y por la que pone la objeción, porque de verdad le tiene que preguntar al marido, hacemos seguimiento. <risa> ¿Sí? En las dos situaciones por lo general, una persona que te va, no quiere decir que no, lo que va a hacer es no contestarte. ¿sí? Entonces, de nuevo, si no te contesta, cuando vos haces el seguimiento, ok, entendido. Yo lo que me digo es cuando esté lista me va a comprar. Cuando esté lista me va a comprar. Y esa es toda la energía que gasto en eso. O sea, si a alguien yo le paso info, después hago el seguimiento, no me contesta, cuando esté lista me va a comprar. Eso es lo que me digo y la dejo ahí. ¿sí? Universo, cuando esté lista, mándamela de nuevo. Ok, entonces, desde eso y no, no gasto energía pensando ¿pero por qué? me he pasado una hora conversando y no quiere comprarme ahora y soy una mala vendedora nada de eso lo que hago es decir cuando esté lista me va a comprar porque entiendo que las personas a veces necesitan un proceso que es diferente o que lleva más tiempo para tomar la decisión de compra ¿sí? esto se los regalo a ustedes como eh, como, como pensamiento como parte de la mentalidad hay gente que me ha preguntado durante un año acerca de mis productos y servicios y eh, ¿cómo se llama? Y después de un año recién me compró y cuando me compra me empiezan a comprar todo porque ya están muy listas para la decisión de compra Acá dice, todos hacemos eso. Yo a veces compro a los meses de haber preguntado. Por eso vayan después al post que hice de cuántos sapos estás besando, porque ahí habla precisamente de eso. Para distinguir a las personas que están listas para comprarnos ya, que son los clientes cinco estrellas, de los que no. Y lo que dice el post es, está basado en un estudio de una empresa que se dedicaba a hacer seguimiento de ventas, en donde dicen que las personas normalmente compran dentro de los 18 meses después de haber preguntado pedido información acerca de un producto o un servicio. No significa que le van a comprar a la persona a la que le preguntaron, pero van a tomar una decisión de compra de esos 10, dentro de esos 18 meses. Ahora, el 15% de esas personas que piden información compran dentro de los 180 días, o sea, de los tres meses primero, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros no, no sabemos cuál va a ser, va a comprar rápido, cuál va a demorar tres años como me están poniendo acá en comprar. Por eso hacemos seguimiento de venta y por eso hacemos, seguimos conectados con nuestros clientes manteniendo la relación. ¿sí? Yo he tenido clientes hasta dos años que esperaron para comprarme. Claro, porque las personas necesitan, eh, necesitan a veces tiempo. ¿Cómo hacer para no parecer una pesada con un sistema? ¿Sí? Teniendo un sistema. ¿Cuál es mi sistema? Yo mando la información, ¿sí? Suponete, ahora tengo una clienta que le mandé información ayer. Entonces, entre las 24 y las 48 horas siguientes, yo mando el mensaje de seguimiento. Hola, ¿cómo estás? ¿Pudiste ver la información? Entonces, la clienta normalmente me dice, sí, Mary, me encanta, quiero hacerlo, dale, ¿cómo hacemos? No sé qué. O eh, Ay, Mary, gracias por mandarme el mensaje, la verdad que se me había olvidado, se me había perdido, no sé qué. O me dicen, mira Mary, la vi, pero en este momento no puedo hacerla. Ok, cuando estés lista vas a comprar, muchas gracias. Seguime en Instagram, todos los jueves hago clases, <ríe> mini masterclass gratis en donde, eh, ¿cómo se llama? En donde aprendes un montón. Entonces... ¿Cómo hago para no parecer una pesada? Simplemente teniendo un sistema que aplico con todos mis clientes donde no ando persiguiendo a la gente. Hago seguimiento de ventas, simplemente. Acá, eh, Grameva me dice, no necesariamente comprar más barato, sino el más empática, porque sí funciona. A nosotros los humanos nos gusta relacionarnos con personas que nos caen simpáticas. Somos capaces de ir más lejos y gastar más dinero en un negocio que nos gusta cómo nos atienden que no, o sea esto con la verdulería ¿sí? si vos tenés una verdulería cerca de tu casa que está medio sucia y te atienden medio mal vas a ir más lejos, vas a gastar más en una verdulería donde te atienden bien están todas las verduras acomodadas hermosas, yo porque soy vegetariana y amo las verduras <risa> pero es verdad que gasto más en la verdulería donde me atienden mejor ¿sí? en vez de comprar en la que queda lejos y está así y te atienden medio mal bueno, genial entonces, estos son los pasos del proceso de venta uno a uno, lo repito. Paso 1, preparación para la venta. Paso 2, salud inicial. Paso 3, eh, descubrir necesidades. Paso 4, ofrecer. Paso 5, manejo de objeciones. Paso 6, cierre de la venta. Paso 7, eh, seguimiento post -venta, que tenemos las dos clases de seguimiento, si te compro y si no te compro. Todo esto que acabamos de ver es lo que vamos a practicar en el día de inspiración. ¿sí? El día de inspiración es el sábado 18 de septiembre, de, 10 de la mañana a eh, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Tenemos en el medio un break de almuerzo de 2 horas ¿sí? para que les dé de comer a tus hijos. Mi cliente ideal es, eh, es mamá, así que le he puesto un break larguito de almuerzo desde la 1 de la tarde de Argentina a las 3 de la tarde. ¡Ay, Dolo! ¡Qué bueno! Me encanta. Ya tenemos la primera encripta. <risa> ya está en el link de mi video, así se anotan. Es un evento en el que esto que les acabo de contar lo ponemos en práctica. Entonces, van a trabajar de a dos y van a ir practicando cada parte del proceso de venta. Salud inicial. Van a practicar descubrir las necesidades. Van a practicar ofrecer su producto o servicio. Van a practicar el manejo de objeciones. Van a practicar el cierre de la venta. Todos los pasos, eh, como todos los pasos eh, uno a uno y después hacemos una práctica de venta completa en donde pueden terminar vendiendo. si sí, De las 50 personas que participaron en la edición pasada, aproximadamente 10 de ellas vendieron en el evento. <risa> Esto es increíble. Sí, vendí, terminaron vendiendo ahí. El precio del día de inspiración en preventa, que es hasta el lunes, sale 4.500 pesos y después sale $5,300 así que si te interesa anda corriendo inscríbete ahora ¿sí? así tengas el precio de preventa y las inscripciones cierran el viernes 17 incluye si ¿sí? esta, este, esta edición de, eh, que no lo tuvieron las, las chicas anteriores esta edición incluye una masterclass de los pasos esto que acabamos de ver pero explicados más me detengo un poco más con ejemplos y todo una masterclass de preparación ¿para qué? para, eh, ¿cómo se llama? Estar lista para el Día de Inspiración. Tiene un cuaderno como de, no sé, creo que tiene 30 páginas el cuaderno de ejercicio. La venís y la pasás bien, nos divertimos. Terminamos con DJ bailando, ¿sí? La, en el Día de Inspiración pasado terminaba a las 7, nos quedamos hasta las 7 y 20, 30 minutos bailando. Las chicas trajeron, trajeron a sus hijos, yo la traje, la Gigi terminamos todos bailando en nuestra casa con una mega DJ bueno, una energía increíble, además de que terminas vendiendo, ¿sí? <risa> Genial, ya está el link en mi video para que se vayan a inscribir. La verdad de que no hay un evento parecido, chicas, o sea, esto no es venir a aprender teoría, a escucharme a mí hablar solamente, es venir y entrenarte ahí y ver, bueno, esto es lo que tengo que mejorar, me, nos damos feedback, trabajamos las creencias, les voy a enseñar un poquito de tapping, hacemos un proceso también al principio que es que medimos el nivel en donde estamos y al final del evento volvemos a medir para que vos puedas ver la evolución que has tenido ahí en el evento, así que bueno, si esto resuena con vos, si querés venir a practicar tus ventas, inscribite en el día de Inspiración, es un evento que a mí la verdad se me ocurrió crearlo y lo amé es súper divertido, entretenido no hay grabación del evento este es un evento en vivo, es una experiencia presencial donde no puede haber grabación porque no es para, para grabarlo, es para vivirlo y ver qué te pasa, ¿sí? Eh, así que, bueno, ya les voy a ir compartiendo <ríe> un poco de esto. Vamos, vamos, sí, como dice Dolo, ahí, inscribirse. Es un evento que está a un precio súper accesible porque quiero que mucha gente sea capaz de hacerlo, eh, de venir y de entrenar sus habilidades de venta. Y bueno, después les voy a ir compartiendo los testimonios de algunas chicas que eh, ya lo han hecho. Si ya lo hiciste al Día de Inspiración, podés volver a inscribirte porque se vas a seguir aprendiendo. ¿En qué plataforma? Es por Zoom. <ríe> es por Zoom. Eh, tienes que tener descargado Zoom en tu teléfono o en tu compu simplemente y venir. ¿Sí? Una experiencia imperdible. Ahí no también lo hizo. Bueno, ahora sí, te mando un beso grande. Te dejo el link ahí en la bio. Espero que te inscribas, que vengas y que estemos juntas el 18 practicando esto. Todas las chicas que están haciendo la mentoría de ventas ya están inscritas, ¿sí? Eh, así, porque incluía el día de inspiración la, la mentoría de esta, de esta oportunidad porque quería que practiquen esta parte del proceso de venta que es totalmente necesario. Así que, bueno, te mando un beso grande. Muchas gracias por haber estado acá y ya les voy a dejar la cajita de preguntas así me dan ideas para este, próximos vivos creo que acá me puso Lula propuesta de valor, sí, es una clase muy interesante esa, así que la puedo dar ya voy a poner así votan. pongo la música música, música, a ver esperen, porque me estaba por mandar una macana <risa> no se cierra ahí está, bueno, ahora pongo la musiquita y ya nos vamos ahí está Chao